1: a plataforma Digital OnDe que vai nascer em breve, um guia para acompanhar todos os processos de exportação e importação desde o seu início ao ponto de chegada.
0: Vamos supor, por exemplo, que alguém quer fazer uma exportação para Angola, uma exportação marítima. Quando a mercadoria chega a Angola, à medida que os dias vão passando, a plataforma consegue calcular diariamente o custo de estacionamento dos contentores no porto e o custo do démaras que a linha de navegação cobra ao cliente, ou seja, todo o custo anterior, o custo de compra e venda da mercadoria o custo de colocação do contentor no porto de Lisboa, por exemplo o frete que é negociado, o custo do despacho de exportação em Portugal a chegada os custos de importação em Angola, e todos esses custos estão todos lançados na plataforma e portanto o utilizador sabe perfeitamente e diariamente qual o custo que tem um outro aspecto é o seguinte, toda a comunicação com despachantes, com linhas de navegação, com despachantes em Angola, pode ser feita através da plataforma. Ou seja, não é preciso um utilizador mandar um e-mail, por exemplo, ao despachante que vai fazer exportação a partir de Portugal, pode fazê-lo diretamente através da plataforma. E todos os documentos que são necessários para fazer esta compra e venda, e este transporte, e todos os requisitos documentais que as duas alfândegas exigem, são solicitadas pela plataforma para fazer os respectivos uploads para se poder fazer o processo e estar a informação acessível a toda a organização.
1: Pedro Monjardino, Afonso Dourado e Filipe Fonseca são hoje os nossos convidados. Os fundadores da MindBridge, uma startup portuguesa que com apenas 8 meses de vida se prepara para lançar a Ondec, que obteve o segundo lugar do Aberpitch, uma iniciativa que recebeu mais de 200 ideias empreendedoras. E começo por si, Pedro Monjardino, apresente-nos então a MindBridge, que é ou será a mãe da Ondec.
0: Eu gostaria de, de agradecer a oportunidade que nos estão a dar para uma empresa que tem muito pouco tempo de existência, é um fator absolutamente fundamental para podermos atingir o nosso objetivo, que é sermos conhecidos, primeiro a nível nacional e depois a nível internacional. E o apoio a estas empresas é muito importante por parte dos órgãos de comunicação social e ficamos muito contentes por nos terem convidado. Em relação à MindBridge, a Mindbridge foi constituída em fevereiro deste ano e foi constituída porque entendíamos que tinha chegado a altura de começarmos a dar corpo a um projeto que temos vindo a desenvolver há cerca de dois anos e para o qual eu fui convidado, fui o último acionista a ser convidado, pelo Afonso Dourado e pelo, e pelo Filipe Fonseca. A MindBridge é uma startup tecnológica que atua em três áreas de negócio. Na área da IT, faz conceptualização e desenvolvimento de software. Na área de serviços, fornecendo serviços tecnológicos de apoio, de apoio à gestão. E na área de consultoria, oferecendo apoio e aconselhamento especializado nos processos de comércio internacional. Estas são as três áreas em que nós vamos começar a operar. E a área da consultoria, para nós, é uma área muito importante porque está muito ligada à parte da exportação, e do alargamento dos mercados das empresas portuguesas para o estrangeiro. Isso para nós é muito importante. Eu gostaria de mencionar um aspecto importante. Eu vivi 17 anos em Moçambique e trabalhando na área de logística, apercebi-me durante muitos anos das dificuldades das empresas que vinham do estrangeiro para Moçambique em conhecer a realidade local moçambicana, na parte de toda a regulação que era aduaneira quer fitosanitária ou outra, e na parte dos custos, porque normalmente quando não se conhece os mercados por onde se quer exportar, não se consegue ter uma estratégia eficiente e adequada ao objetivo final, que é fazer vendas para, para o estrangeiro. E nesta área de consultoria, nós, os três, temos competências diferentes e temos, as competências são suficientemente diferentes para poderem, ter um âmbito de competências muito interessante porque conseguimos perceber a dificuldade de quem está em Portugal e quer exportar para o estrangeiro e quem está no estrangeiro e quer importar para Portugal, por exemplo. A Brites foi finalmente constituída porque... Nós eh, temos vindo há dois anos a desenvolver uma, uma plataforma chamada OnDeck, que é uma plataforma de apoio ao comércio internacional e que, por força das circunstâncias, acabamos por antecipar o lançamento que estava previsto para ser feito mais tarde. Qual foi o motivo que nos levou a antecipar o lançamento desta plataforma, antes de entrarmos na explicação da própria plataforma? Nós, em fevereiro deste ano, portanto, quando constituímos a sociedade, o, o Filipe concorreu ao Pitch, que foi um concurso feito pela Uber e em parceria com a Portugal Ventures, que consistia em nós, em os concorrentes, que fossem selecionados, pudessem apresentar as suas ideias de negócios dentro de um táxi da Uber a um elemento da Portugal Ventures. Nós concorremos, fomos avisados, penso que dois dias antes que íamos entrar nesse concurso, não tínhamos ido, o site estava programado para ser lançado no mês de agosto, Portanto, estávamos a dedicar todo o nosso tempo ao desenvolvimento da plataforma e o Afonso foi a pessoa que foi a apresentar a nossa ideia de negócio e, surpreendentemente, ficámos em segundo lugar a nível nacional.
1: Essa apresentação de negócio, como disse, é um pitch, uma apresentação de negócio de forma clara e concisa. Foi assim, Afonso? Como foi. é que vendeu a ideia, como é que vendeu o projeto?
2: Para já tive que me habituar à ideia que estava dentro de um táxi e, portanto, o caminho, a viagem, não era de propriamente o mais interessante, mas sim a conversa que se passava lá dentro. E em 3, quatro minutos, que foi o tempo que nós tivemos disponíveis, eh, tivemos que apontar os pontos chaves que faziam com que a nossa plataforma pudesse ser evidenciada. E acho que o que realmente fez luz, ou pelo menos nos evidenciou naquele momento, foi o facto de nós estarmos a apresentar uma plataforma que procurava ensinar como é que se faz um processo que é altamente complexo. Nós não podemos não ter a plataforma mais sexy do mundo, ou a coisa mais interessante mundo, mas para quem trabalha na área do comércio internacional, realmente é preciso saber o que é que se está a passar, como é que se está a passar, quanto é que me está a custar e garantir que as coisas são feitas no momento certo e da forma certa. E esta nossa capacidade de mapear as atividades, eu acho que foi aqui a pedra de toque para que percebessem, alguém teve aqui uma ideia que realmente poderia fazer algum sentido e que ainda por cima é uma ideia para as empresas.
1: Ou seja, mapear Sim. as diferentes ações em tempo real.
2: Em tempo real. Estamos a falar de processos de compra internacional que poderão ter dois, três, quatro meses por vez entre o ponto do primeiro contacto inicial entre comprador e vendedor e a chegada do material ao ponto de destino que poderá poderá estar a testar cerca de quatro meses desde o primeiro contacto. São processos longos em que há muitas atividades que têm que ser cumpridas no meio e o que nós nos propusemos a fazer foi, então vamos destrinçar este processo e vamos pôr todas as atividades de forma que as empresas possam cumpri-las e bem.
1: Mas Afonso Dourado, neste caso já estamos a falar da plataforma OnDeck.
2: Exatamente.
1: Voltando à empresa, Pedro Monjardino, há pouco estava a falar do processo de internacionalização de empresas portuguesas, neste caso de mercados. Vocês têm algum segmento de mercado próprio ou, por exemplo, só vos interessa a exportação, a importação ou têm, por exemplo, algum segmento dedicam-se, por exemplo, ao setor alimentar ou, ou outros?
0: A a plataforma tem como objeto a utilização por parte dos utilizadores que a pretendam utilizar. Ela é indiferente ao tipo de atividade que os utilizadores pretendem usufruir. O que ela faz, como o Afonso estava aqui a referir, ela mapeia todo o quadro regulatório dos países de origem e dos países de destino, ou seja, ela mapeia toda a parte procedimental em termos de regulação e em termos das diferentes e sucessivas fases dos processos de importação e de exportação. E tem outra característica que é muito importante e que na nossa opinião é um motivo que adiciona um grande valor à plataforma que é a inserção do custo de, dessa operação. Ou seja, a plataforma tem inserida em alguns aspectos custos que são custos fixos, que nós temos conhecimento desses custos, portanto são custos que são fáceis, relativamente fáceis de obter, e também permite ao utilizador inserir os custos que ele próprio negocia com a linha de navegação, com a companhia aérea, com a companhia ferroviária, para que, de uma forma simples, a empresa, em todos os seus setores, consiga perceber o estado em que está o processo de compra e venda e o custeio, desse processo ao longo da compra e da venda. Eu queria dar um, um exemplo para ser um bocadinho mais claro, para as pessoas perceberem. Vamos supor, por exemplo, que... Alguém quer fazer uma exportação para Angola, e quando uma exportação marítima, para fazer uma importação definitiva. Quando a mercadoria chega a Angola, à medida que os dias vão passando, a plataforma consegue calcular diariamente o custo de estacionamento dos contentores no Porto e o custo do démaras que de a linha de navegação cobra ao cliente. Ou seja, todo o custo anterior, o custo de compra e venda da mercadoria. O custo de colocação do contentor no porto de Lisboa, por exemplo. O frete que é negociado. O custo do despacho de exportação em Portugal. A chegada, os custos de importação em Angola. E todos esses custos estão todos lançados na plataforma. E, portanto, o utilizador sabe perfeitamente e diariamente qual o custo que tem. Um outro aspecto também que é muito importante é o seguinte. Toda a comunicação com despachantes, com linhas de navegação, com despachantes em Angola, pode ser feita através da plataforma. Ou seja, não é preciso um utilizador mandar um e-mail, por exemplo, ao despachante que vai fazer a exportação a partir de Portugal, pode fazê-lo diretamente através da plataforma. E todos os documentos que são necessários para fazer esta compra e venda, e este transporte, e todos os requisitos documentais que as duas alfândegas exigem, são solicitadas pela plataforma para fazer os respectivos uploads, para se poder fazer o processo e estar a informação acessível a toda a organização.
1: E isso leva-nos a outra questão, a questão da segurança, Filipe Fonseca. De que forma é que esta plataforma é segura? Ou seja, já que nós sabemos que o segredo é a alma do negócio.
3: É a alma do negócio. Como é óbvio, a segurança e a segurança das comunicações e a segurança dos dados é, é um tema que está na ordem do dia. Todos os dias somos bombardeados com notícias de invasões de sistemas, de informações que são divulgadas que estão em sistemas de informação e, portanto, é como é óbvio, a a privacidade e a integridade dos dados, para nós é um elemento absolutamente essencial para, para este negócio. Nós definimos políticas muito estritas de segurança não só física, mas como lógica dos dados revemos com muita regularidade toda a informação que é gerada dentro da plataforma ONDEC e procuramos recorrer a empresas, a parceiros tecnológicos que estejam na vanguarda das, das, dessas técnicas. A título de exemplo, falamos, por exemplo, na, na Amazon, que é uma empresa que neste momento lidera o mercado em termos de web services e, portanto, nós utilizamos os serviços deles que já estão testados. Também, por outro lado, no, no que respeita ao armazenamento de dados e ao funcionamento de toda a infraestrutura, temos recorrido muito, muito, muito recentemente a, a parceiros nacionais, que entendemos que nós temos um, pessoas que, no nosso país, e empresas que têm eh, dado passos muito importantes nesta área e, como tal, tem-nos dado muito apoio e muito conforto neste trabalho diário que, que o fazemos. Por outro lado, diariamente, tentamos encontrar o que realidade mutável, tentamos encontrar novas empresas que tenham desenvolvido novas técnicas na área da sim, segurança sim. e da comunicação de dados.
1: A plataforma irá ser apresentada em novembro, já o dissemos, para já vocês vão participar no app, sabem? Pedro Monjardino? É
0: verdade. Nós, em junho, depois da surpresa do Uber Pitch e embalados pelo entusiasmo que sentimos, começámos a pensar que se calhar tínhamos um produto que estava um pouco além das expectativas que nós tínhamos, porque nos negócios convém, convém sempre ser um pouco conservador, mas é muito importante... Nós mas
1: também... não é necessário também ser empreendedor? É. Empreendedor é fundamental, Sim. conservador também, Exatamente. então onde é que fica esta massa crítica, esta criatividade de nós... vamos para a frente e logo se vê?
0: Sabe que nos negócios, como, tudo, como em tudo na vida, é mais importante aquilo que os outros pensam de nós do que aquilo que nós pensamos de nós próprios. E, portanto, com o resultado que nós tivemos do UberPitch, que ficámos surpreendidos, tomámos duas decisões. Em primeiro lugar, decidimos antecipar o lançamento do ONDEC, portanto, reforçar o trabalho que nós estamos a desenvolver, e, por outro lado, decidimos concorrer à pula internacional da Web Summit para o programa Alfa, ou seja, um programa onde, após um processo de seleção, a Web Summit convida algumas empresas a mostrarem o seu produto num stand pequenino, durante um dia, no evento. Concorreram cerca de 30 mil empresas e nós fomos uma das felizardas convidadas e aceitaram o nosso projeto. Tiveram várias conversas connosco, muita informação e, e aceitaram a nossa candidatura e, e ficamos muito orgulhosos.
1: Afonso?
2: A Paula falava agora do empreendedorismo. Nós somos três sócios com backgrounds muito diferentes e idades muito diferentes. Tivemos uma empatia muito grande. Nós só nos conhecemos há, há cerca de dois anos e meio, três. E é engraçado porque eu sou o mais novo, mas o meu sócio mais velho é o mais mais audacioso. Eu não sei se é pela sua experiência profissional, se é pelo facto de estar em África e, portanto, também ter arriscado em negócios que muitas vezes poderiam parecer mais complicados à partida, mas o Pedro sempre foi o grande impulsionador e, din e dinamizador da MindBridge. Ou seja, o Pedro foi o último pessoa a entrar, mas é uma peça fundamental para a empresa. O conhecimento que ele aporta é único e nós, neste momento, estamos a viver desta sua experiência toda e de 20 anos de experiência na área de logística internacional e depois vivemos também do entusiasmo dele. O Pedro desafiou-nos a anteciparmos o lançamento, desafiou-nos a entrar no web Summit e o que nós precisamos muitas vezes é isto porque eu há dois anos atrás, quando contei a minha ideia ao Filipe, o Filipe disse vamos embora, não há dúvida nenhuma que eu acho que conseguimos ter aqui um produto muito interessante e quando falámos com o Pedro, o Pedro entrou de cabeça neste projeto mas entrou a 200 km por hora enquanto nós só íamos ainda a 50 km por hora e portanto também é bom que dentro da nossa equipa nós nos vamos motivando e vamos impulsionando e também vamos fazendo às vezes um bocadinho de teasing uns com os outros, portanto, vamos nos provocando diariamente e dizer vamos dar um passo mais à frente vamos, e que fizéssemos mais isto e mais aquilo. E, portanto, acho que isso também é um bocadinho o segredo deste empreendedorismo, porque realmente nós apostámos muito, todos nós temos famílias, também temos outras profissões por trás e, de um momento para o outro, decidimos avançar de cabeça com esta ideia, porque realmente achamos que é algo que poderá ter aqui o seu lugar no mercado. E é bom ter sócios que puxam por nós diariamente e que nos deem, mandam e-mails de madrugada a dizer, e se fizéssemos mais isto? E é também esse um bocadinho o perfil da nossa empresa.
1: Mas, Afonso, já que falou das famílias e de outras atividades profissionais, mantém essas atividades profissionais ou dedicam-se agora de corpo e alma e a tempo inteiro à MindBridge Solution e à ONDIC.
2: Todos nós temos outras profissões e, e por enquanto, continuamos a mantê-las. A esta mesa estão sentadas oito crianças e, portanto, nós temos tempo de garantir em casa que nada lhes vai faltar o que nós temos feito é dar dado passos seguros mas ao mesmo tempo audaciosos e portanto a nossa ideia é que este negócio vai, eles vai chegar longe e portanto um dia, não muito longe nós iremos estar dedicados a 100% neste momento vamos esperar pelo lançamento e ver qual é que é a receptividade nós temos feito uma abordagem ao mercado em pre-sales portanto estamos neste momento a apresentar a plataforma na versão pré-final e uh, o feedback tem sido muito, muito, muito positivo.
1: Tem estado a apresentar a plataforma onde? Em empresas que nós achamos que é o nosso mercado alvo. Grandes em
2: empresas... Portugal? Em Portugal, sim. De grandes empresas exportadoras, grandes empresas importadoras que nós sabemos pelo seu perfil que gerem milhares de processos de importação e exportação anualmente e nós decidimos abrir a porta do nosso escritório, avançar, tentar provocar reuniões, temos sido muito bem recebidos e pelo que percebemos esta é uma plataforma que poder... nós não estamos a falar de algo que vai mudar o mundo, mas pelo menos se puder ajudar as pessoas que trabalham diariamente com 300 pilhas de papel em cima da mesa que, quando chegam uma segunda-feira para conseguirmos perceber em que estado é que estão todos os seus processos, é preciso perder uma quantidade de horas se calhar se tiver uma plataforma que ajude a organizar o trabalho que lhes diga quais é que são os próximos passos que lhes dê sinais de alerta das coisas que estão bem ou das coisas que estão mal se calhar aqui podemos ter impacto. E vamos
1: dar já a palavra ao Felipe Fonseca porque experiência em papéis e pilhas de papéis melhor dizendo, não lhe faltam porque esteve durante o largo tempo ligado à Confederação da Indústria Portuguesa, hoje com Federação Empresarial de Portugal, neste momento Filipe Fonseca é o responsável pela área do desenvolvimento, para além da segurança agora o desenvolvimento, e como é que é de repente de deixar de -se ter pilhas de papel a rodear-nos e estarmos à distância de um clique, que no fundo é isto que será a que só que para negócios.
3: Ao longo da minha vida profissional, enquanto profissional do direito, sempre fui confrontado com muito papel. Não é? Esta aptência que eu sempre tive para as novas tecnologias fizeram que fosse um grande objetivo ao longo da minha vida a desmaterialização de todo esse papel. E quando o Afonso me falou da forma ainda de certa maneira artesanal com que são geridos estes processos, pareceu-me ser uma excelente oportunidade de desenvolver uma plataforma que, não só se, através da qual se conseguisse obter aqui um maior controle sobre estes processos, mas também uma redução significativa do volume de papel que estes, estes processos impõem.
1: Sendo que com esta experiência na Confederação da Indústria Portuguesa, mantive contactos além fronteiras, contactos diversos, com empresas diversas, com entidades diferentes, que que suporte é que trouxe desses encontros que agora podem ser úteis para este projeto onde. É que... Para esta plataforma.
3: A Confederação de indústria estava envolvida em, em muitos dossiês a nível europeu, na altura em que se falava muito na inovação, na investigação e desenvolvimento e, portanto, a Confederação tinha muita representação institucional em grupos de trabalho, em comissões, a este nível. Tive essa oportunidade, de, não só em Bruxelas, como, como na Irlanda do Norte, assistir ao nascimento desta revolução tecnológica que hoje estamos todos a ver acontecer e, inicialmente, consegui trazer muito, muito conhecimento novo para para este hábito.
1: Sendo que com a sua formação em direito sendo uhum. jurista, também tem de estar a par ao nível das normas legais de outros países. Aqui na vossa plataforma, onde é que uh, temos workflow de processos e controle de atividades nomeadamente cálculo e controle de todos os custos legais dos processos, nomeadamente alfandegários fiscais relativos a transportes de mercadorias. Estou a colocar esta questão porque, por exemplo, os custos legais alfandegários muitas vezes não são estáveis estou-me a lembrar de alguns países, nomeadamente de África e da América do Sul. Como é que vocês vão gerindo estas alterações cambiais, estas alterações de preços?
3: Essa é uma das, das grandes valências no nosso entender da plataforma, é que esta plataforma é, é, não é uma realidade estática, é algo que diariamente vai sendo alimentado de informação e um dos serviços que nós vamos assegurar aos nossos clientes é a atualização constante de toda essa informação que tem que ser introduzida e atualizada, não só a nível legal, como a nível fiscal, na, na própria plataforma.
1: Daí a importância do tempo real, porque quando Exatamente. está a fazer um negócio diz, hoje, às 16 horas... Este é o preço, é o custo, mas amanhã. Amanhã poderá
3: não ser, exatamente.
1: Vocês têm de julgar, se me permitem utilizar a palavra, portanto, com todos estes fatores.
3: Exatamente. E temos planeado obter, estabelecer parcerias locais nestes países para obter essa informação de um modo mais eficiente e mais rápido para podermos atualizar em sistema todas essas atualizações.
1: Consultoria jurídica também. Consultoria
3: jurídica, consultoria fiscal.
1: Sobretudo fiscal e jurídica. Porque depois o cliente quer o vendedor, quer o comprador, depende do sítio ou do olhar que estejamos a ter, uhum. eles sabem o que querem. Depois o as normas legais e fiscais, muitas vezes, é aquilo que é mais importante, muitas vezes, mas é aquilo que é meio, menos conhecido por parte de quem faz negócios.
3: Muitas vezes, nós temos consciência de que o nosso target são empresas que já têm esse capital de conhecimento porque já fazem estes processos diariamente e precisam desta plataforma para controlarem, de certa maneira, os seus processos, mas também sabemos que há empresas que não têm esse conhecimento e, portanto, precisam da de uma, de uma componente mais pedagógica que esta plataforma poderá dar a ensinar como se faz o processo e quais são as regras que têm que cumprir.
1: E poder-se-á poder dizer, Pedro Monjardino, que este é o grande público-alvo da ONDEC. Portanto, as pequenas e médias empresas, que não tendo toda esta panóplia de conhecimentos, serão, portanto, muito mais apelativas para vocês, enquanto, digamos, mentores desta plataforma.
0: É um target para nós que vai ser muito importante, porque embora a plataforma também tenha como objeto um dos principais targets sejam as, as grandes empresas, que fazem muitos processos, não deixa de ser verdade que Portugal é um país que é constituído, na sua maioria, por pequenas e médias empresas. E, portanto, nós temos a capacidade e a competência para podermos auxiliar essas empresas no processo de internacionalização, que é o processo de internacionalização. Estamos a falar, por exemplo, na análise do costeio do, de uma exportação para certos determinados países, Estamos a falar na análise da aceitabilidade desses produtos que as empresas pretendem exportar para esses países, para sabermos se existe alguma regra fitossanitária ou aduaneira que impossibilita ou restringe a importação desses produtos. Estamos a falar em aspectos que têm a ver com falta de capacidade das próprias empresas terem pessoal para poderem fazer esses processos e, portanto, estamos a falar na parte da formação, estamos a falar na parte da obtenção dessa informação e estamos a falar também na capacidade que nós temos de utilizando a plataforma a pedido dessas empresas para podermos sistematizar os seus processos, para que depois os clientes possam, fim desses processos poder retirar os relatórios de KPIs que a plataforma extrai, em que nós temos formatados 42 índices de performance e que permite ao utilizador perceber quanto tempo teve empatado o seu dinheiro, quanto tempo demorou o frete, quanto tempo demorou os despachos de exportação, quanto tempo demorou os despachos de importação, quanto tempo demorou o de estacionamento dos contentores no Porto Destino. E, portanto, gostaria de chamar a atenção aqui um aspecto. Nós estamos a falar aqui de, de navios, mas estamos a falar aqui de fretes aéreos, fretes marítimos, fretes terrestres, fretes ferroviários, e estamos a falar de todos os modelos de importação e exportação que os países aplicam. Portanto, importações temporárias, importações definitivas, importações com isenção, exportações temporárias, exportações estamos a falar de trânsitos, portanto, toda a componente ligada à parte logística, à parte procedimental e ao custeio, a plataforma é um, vai abranger toda essa informação.
1: Referiu pequenas e médias empresas portuguesas, estamos ainda em território português, mas além fronteiras. Também sentiu que esta plataforma correspondia, por exemplo... Os interesses e as aspirações de muitos empresários portugueses residentes no estrangeiro. Eu estou a colocar-lhe esta questão, Pedro Monjardino, porque também foi conselheiro das comunidades portuguesas, eleito por Moçambique.
0: É verdade. Foi um cargo que tive muito, muito prazer em exercer, porque foi um retomar ao meu país, e durante muitos anos de ausência, em que comecei a me interessar por Portugal. E agradeço muito a pergunta. Eu, nos 17 anos que vivi em Moçambique, recebi muitos investidores estrangeiros em relação ao Moçambique, quer fossem portugueses ou de outras nacionalidades, que me faziam basicamente todos eles as mesmas perguntas. No fundo, não tinham informação sobre os processos de importação em Moçambique. Quando o Afonso Dourado e o Filipe Fonseca me convidaram para este projeto, eu, em 2007, tinha feito um projeto em Moçambique de All and Gas para o projeto Sazol e eu tentei fazer uma plataforma que, enfim, eu não vou dizer que era parecida com esta porque ia estar a ofender os meus queridos sócios, mas tentei, tentei fazer um, um pequeno programa. Culturalmente, um anglo-saxónico não percebe o sistema aduaneiro de raiz portuguesa. Por exemplo, a figura do despachante não existe. E, portanto, isso depois tem uma série de implicações que não vou estar aqui a desenvolver porque não vou tornar a conversa um bocado maçuda mas tive que explicar, tive que conseguir interpretar as necessidades do meu cliente e encontrar uma solução para lhes poder explicar como é que em Moçambique as coisas funcionavam. Quando eu vi esta plataforma, eu vi os meus sonhos realizados. E, portanto, tendo a experiência no estrangeiro, das dificuldades que os investidores estrangeiros tinham para operar nesses países, foi relativamente fácil integrar este projeto. E é-nos relativamente fácil também para essa experiência que eu tenho e que o Afonso tem, a obtenção de informação, da informação regulatória e também um aspecto muito importante que o Filipe sublinhou aqui, que é crítico, que é o estabelecimento de parcerias, isto tem muito a ver com o crescimento que nós vamos ter aqui há algum tempo, sobre o estabelecimento de parcerias que permitam alimentar a plataforma, em Lisboa, do todo o quadro regulatório que está constantemente em alteração. Portanto, o mundo está sempre em mudança, a tecnologia está em mudança e as regras também estão sempre em mudança.
1: E agora de Moçambique vou até Angola com o Afonso Dourado. Sei que aprendeu muito sobre exportação neste país.
2: Na realidade, pouco ou nada devo ter aprendido, porque se eu lhe contar que a ideia do One Deck surgiu porque eu cometi um erro crasso ao nível da exportação. Vou perder muita da minha credibilidade, mas é verdade. O One Deck surgiu porque eu, em 2011, trabalhava para uma grande empresa portuguesa que tinha uma operação muito grande em Angola e, portanto, fazíamos muitos processos de exportação e eu fui basicamente treinar para o departamento de exportação na altura, com o âmbito de dar um apoio mais uh, profundo ao diretor de logística desta empresa e, na altura, com com 26, 27 anos, fui a primeira pessoa nessa empresa, se uma multinacional cotada em bolsa, fui a primeira pessoa que recebeu uma multa porque se tinha enganado um documento de exportação. E senti-me tão mal com esta situação que fui fazer um curso de programação para o, para o Instituto Superior Técnico, tive duas, duas semanas a aprender a programar, para conseguir criar uma ferramenta que me ajudasse a não cometer este erro outra vez. Acontece que essa ferramenta começou a ser utilizada diariamente por mim e por todos os meus colegas, depois foi disseminada também pelo departamento comercial e quando eu conheci o Filipe Fonseca um ano depois, disse Filipe, eu na altura tinha um problema, criei esta plataforma, esta, esta, esta brincadeira tecnológica, mas isto o Filipe riu-se, coitado, quer dizer, olhou para um, para um uma pessoa menos capaz nas artes da programação e disse, não é o máximo que ele pode fazer, mas olhou para o valor daquela ferramenta porquê? Porque isto é uma ferramenta que surge do dia-a-dia. -dia. Tanto eu quanto o Pedro sentimos estas dificuldades, quer dizer, receber uma multa de 900 dólares porque nos enganámos a preencher um portanto, um bill of lading, que é, uma, é um documento que tem que acompanhar uma carga marítima, não é algo que seja interessante, e portanto nós percebemos, se eu, se eu já tinha passado por esta experiência, se eu sabia o que é a dificuldade de apanhar um processo de exportação com, por exemplo, as greves de leixões como tivemos em 2011, que são greves que na altura afetaram tremendamente, por exemplo, fazer deslocalização de contentores, mandar mercadoria do Porto de Lisboa para leixões, tivemos que aproveitar portos secundários, e como é que as empresas conseguem dar uma resposta rápida a todos estes procedimentos, e mesmo assim keep track, portanto, manterem-se para do que está a acontecer em cada momento e depois tínhamos sempre a situação que é chegar alguém um bocadinho acima de nós em termos de nível salarial e perguntar, então como é que está tudo a correr? Olhe, eu vou lhe 3 horas ou 4 para o Excel e já lhe estarei aqui uma quantidade de informação para lhe dar uma resposta de bem ou mal. E é isto que nós procuramos pôr no onde é, que é o acesso em tempo real à informação operacional, está a correr bem, está a correr mal está feito, está cumprido, foi bem cumprido, foi mal cumprido associar isto as regras alfandegárias que é basicamente por tipo de material, é um produto farmacêutico é um material de construção, é um produto alimentar é uma viatura nova ou usada e por se for usada ou nova são coisas completamente diferentes e têm regras diferentes o que nós fizemos foi pegar em calhamaços de informação, os chamados uh, códigos pautais e passámos esses códigos pautais para um software em que seja uma mega empresa que tem 2, 3, quatro mil processos anuais de exportação ou uma pequena empresa, por exemplo, de móveis de passo de ferreira em que imagino que abre um, um resort em Angola e diz, vocês têm as as melhores camas do mundo, quer comprar 100 camas à vossa empresa. E temos, se calhar, um casal que investiu todo o seu dinheiro numa pequena empresa que tem 3 pessoas a trabalhar e que, se calhar, fatura 50 mil euros por ano e não consegue dar o passo em frente para, se calhar, faturar 200 ou 300 porque não sabe como é que se exporta. E, portanto, o que teria que fazer era contratar um quadro ou pôr-se na mão de um transitário. Portanto, estará a perder uma grande parte da sua margem. E o que nós queremos é que, olhem, se forem a www.ondec.pt, abrem a nossa plataforma e sabem como fazer
1: Já lá vamos. Para já, caso, para dizer, Afonso Dourado, que a necessidade é da invenção.
2: Sem dúvida. Eu estava amarguradíssimo por não conseguir cumprir as minhas funções da melhor maneira possível e, para neste caso, o engenho foi conseguir criar a ferramenta que ainda não existia.
1: Quando esteve em Angola também manteve contactos com portugueses ali residentes, porque é sempre bom saber como é que é esta aproximação entre portugueses que se deslocam pelo mundo com os portugueses que vivem nesse mundo onde quer que se encontrem. Sim, porque o Afonso também passou por Itália.
2: Sim, eu, eu estudei em Itália mas a minha geração, infelizmente, é uma geração de expatriados e tenho muitos, muitos amigos principalmente amigos com famílias completas que começaram a sua vida lá fora e em Angola era sempre quase uma, uma segunda Lisboa porque todos os dias à noite quando do escritório tínhamos sempre amigos de velha data ou amigos de faculdade ou mesmo amigos de liceu que residiam lá e posso dizer que é, que é com orgulho que eu vejo como os portugueses, eu tive numa empresa de construção e portanto vejo uh, o impacto real do trabalho que as nossas comunidades têm lá fora é um orgulho ver como os portugueses ajudam a construir países e que se dedicam de alma e coração e muitos deles mesmo em situações uh, mais adversas nesses países se recusam a voltar e mantêm-se estoicamente a trabalhar países.
1: Quer o Afonso Dourado, quer o Pedro Monjardino já residiram além fronteiras, não é propriamente o caso do Filipe Fonseca. Pergunto-lhe, já que nunca viveu ou se estabeleceu noutro no país que não Portugal no seu entender está a mudar a mentalidade dos portugueses em relação aos nossos pares que vivem no estrangeiro
3: É, é quase um clichê dizer que vivemos numa sociedade global hoje em dia uh, os padrões de utilização das tecnologias de informação são comuns em todo lado não não vejo que existam fronteiras físicas que, que separem os hábitos da de, de utilização deste tipo de, de ferramentas e, e as preocupa daquilo que eu, eu não tenho conhecimento de, de operações logísticas, de exportação, tudo aquilo que eu aprendi foi graças a estes dois senhores que estão ao meu lado. Mas existem, daquilo que tem vindo a chegar ao conhecimento, preocupações que são comuns a todos, a todas estas pessoas que estão envolvidas em todo lado.
1: Mas, por exemplo, este onde é que esta vossa plataforma digital é uma mais-valia para todos os portugueses, independentemente de onde se encontrem?
3: E, e Sim, nós temos portugueses em todo lado, sabemos que, que temos portugueses espalhados pelo mundo, esta, esta plataforma é multilingue, ela de raiz foi criada em português e, portanto, é uma plataforma que, sendo uh, web-based, portanto, está acessível de qualquer ponto do mundo, qualquer português que esteja na Austrália consegue utilizar esta plataforma como qualquer português que esteja no Algarve.
1: A diferença é o fuso horário, aqui a podem a é -horário. ser <risos> meia-noite e lá supostamente oito da manhã, no caso de Timor, por exemplo, e é susto a acertar bem nos fuso horários. E agora sim, Felipe Fonseca, quem estiver interessado... Na ONDEC, é apesar de a apresentação formal ainda não ter acontecido, já que está marcada para novembro, que passos deve dar para vos contactar onde, como, quando?
3: Nós temos um site, um microsite, digamos assim, do, da solução, que está disponível em www.ondec.pt, o n d e c -k. Este microsite tem alguma informação sobre a aplicação e tem um formulário, digamos, de pré-registo, onde as pessoas podem manifestar desde logo o seu interesse na, na plataforma e que serão contactadas em primeira mão assim que ela for lançada no mercado. Nós também estamos, temos o nosso site, da, 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 o site da nossa empresa, que é mindbridge.pt, www.mindbridge.pt. Onde tem mais informação sobre, sobre A parte da, da, da nossa empresa e... Depois também tem um link para o ondec. Portanto, de uma forma ou de outra conseguem chegar a nós a partir destes dois sítios da internet.
1: E porquê é que é tudo em inglês, Felipe Fonseca, quando sabemos que o português é uma das línguas mais faladas no mundo?
3: Sim, mas obviamente que nós quando criámos esta solução era para ser internacionalizada. Não, não nos queremos restringir ao mercado nacional e queremos ir lá para fora e porque achamos que isto é, é esta ferramenta importante em todo o mundo, não só em Portugal.
1: O mundo... Portanto, é o vosso mercado.
3: O mundo é nosso mercado.
1: O vosso público-alvo é quem estiver interessado, independentemente da nacionalidade.
3: Sim, qualquer pessoa que tenha necessidade de vender bens além fronteiras, verá nesta, nesta solução uma ferramenta bastante útil. <risos>
2: A Há aqui um pormenor interessante que é: nós, graças a Deus, e digo isto com toda a religiosidade, que somos um país que faz parte de uma União chamada União Europeia. E, portanto, quando nós partilhamos regras aduaneiras com mais 27/26, não é? À beira de um Brexit, nós temos um mercado que, por si, está abrangido para 28 países quando nós lançarmos o ONDEC, o ONDEC vai ser lançado, o ONDEC é uma plataforma modular, portanto tem, vai ter países associados, vamos começar por Angola, depois passamos para Moçambique e depois vamos começar a ter aqui grandes aglomerados e, eventualmente passaremos para a Commonwealth porque tem regras doneiras muito semelhantes e portanto é mais fácil agregarmos logo as Índias, a Austrália, a África do Sul e os outros países membros a seguir eventualmente conseguiremos ir para o um Mercosul porque tem regras aduaneiras muito semelhantes, mas quando nós começámos a ter esta ideia e o Pedro Nisto foi, foi visionário, o Pedro sempre disse, não se foquem no pequeno retângulo chamado de Portugal. Pensem que, ao nível das regras aduaneiras, se nós nos continuarmos a manter na União Europeia, nós vamos continuar a ter as mesmas regras que mais 27 países vão ter. O que faz com que o nosso mercado-alvo, se pensarmos em Angola e mesmo com os 60% de crescimento que tivemos nas exportações este ano e que neste momento devem estar a rondar os 400, 450 milhões de euros de exportação de Portugal para Angola, quando o ano passado já estávamos a fazer 800 e há dois anos chegávamos a 1 um, um, um mil milhões de exportação, se nós alargarmos o espectro vemos que a União Europeia deve ter, hoje em dia, 4.5 mil milhões de euros de exportação só para Angola. E para Moçambique, o impacto então é muito maior, porque as exportações são muito mais uh, baixas de Portugal para Moçambique, mas consideramos a União Europeia como um todo, uh, esse valor aumenta. E como tal, nós rapidamente, e é isso que nos tem acontecido, é lançamos um site e diariamente temos pessoas do outro lado do mundo, se calhar é a Inglaterra não é assim tão longe, mas temos pessoas do outro lado do mundo, como a China, que dizem que gostavam muito de fazer negócio connosco. Porquê? Porque quando se procura uh, trade platform ou incoterm, ou incoterm management, ou exportação, ou importação, o que seja, por acaso vem bater ao Deck. E temos já empresas inglesas interessadas em trabalharem connosco e nos pedidos de pricing, e isto é interessantíssimo para nós, porque realmente o nosso mercado é muito mais
1: vasto. Pedro Jardim e estamos já agora em a caminhar a passos largos para o final da nossa conversa.
0: Queria só complementar aquilo que o Afonso disse, que é o seguinte nós vamos ao longo do tempo inserindo e adicionando países e todo o quadro regulatório na plataforma e a plataforma vai ter basicamente três produtos o produto de importação, o produto de exportação e o produto 360, que é um produto em que o utilizador acompanha desde a compra do produto até à colocação no destino desse produto. Isto é muito importante para aquilo que o Afonso estava a dizer porque a plataforma também permite há alguns países que ainda não estejam dentro da plataforma, mas que, mas que pretendam exportar desses países por exemplo para Angola ou para Moçambique nós temos todo o quadro regulatório de Angola e Moçambique. Nós podemos responder a toda a parte de, de importação. E para finalizar queria só dizer o seguinte, um aspecto que não foi ainda aqui mencionado, porque de facto a plataforma é muito abrangente, é possível por um processo de consulta prévia a uma compra e venda e registando todos os custos, utilizar na nossa plataforma uma ferramentazinha que nós temos que se chama Incoterm em que deslizando o Incoterm de um XWorks para um DDP ou para um DDU... Pedro Mão Jardim,
1: faço... para quem não é tão habilitado ou tão informado nessas palavras que está a usar, pode tentar simplificá-las?
0: Vou tentar simplificar. É possível através desta ferramenta fazer uma mais correta ou uma mais racional distribuição de custos entre o comprador e o vendedor. Ou seja, ele antes de vender pode-lhe dar mais jeito vender e transportar até o porto do destino, ou só vender e esperar que o comprador venha buscar a mercadoria ao porto, ao seu armazém.
2: Eu vou só complementar o que o Pedro está a dizer... E o facto, que, por exemplo, nós temos o Secretário-Geral da ONU, que é português. Não só um motivo que nos deixa muito orgulhosos, mas faz-nos perceber alguma coisa. As organizações internacionais são importantíssimas. O que o Pedro está a falar é uma coisa chamada incoterms que gerem as regras de quem é que tem as responsabilidades dentro de um processo de compra e venda internacional. Enquanto nós todos tivermos uma Câmara de Comércio Internacional que regule estes incoterms, há uma maior facilidade de percebermos quais são as atividades e quais são as responsabilidades. O que nós fizemos foi criar um simulador que permite a uma empresa perceber se quer ou não ter mais responsabilidades dentro deste procedimento, porque as responsabilidades assumem-se aqui de sob a forma de custo. E Portanto, esta plataforma também vive muita informação que está disponível em vários sites, mas também vive do facto de haver organizações internacionais que fazem a, a padronização dos modelos de compra e venda e, por isso, nós vamos absorver, seja no sistema harmonizado pautal, seja nas regras da Câmara de Comércio Internacional com os incotermos, seja com os sistemas aduaneiros, nós vamos beber essas informações e depois o que fizemos foi padronizar isto tudo dentro de uma, de uma plataforma.
1: Pedro?
0: Eu gostaria de finalizar com uma nota particular, que penso que os meus sócios vão, não se vão aborrecer, e dizer que, da minha parte, muito da minha experiência profissional que tem nesta área, se deve a Moçambique, que é um país que é, para mim, uma segunda casa, onde tem grandes amigos, e que esperamos muito em breve estar em Moçambique a fazer a apresentação deste produto, Moçambique, pelas suas condições geográficas, não tem uma plataforma desta natureza e acho que vai ajudar muito os agentes económicos locais.
1: Mas, primeiramente, a plataforma é apresentada em Portugal.
0: Claro. É o nosso país e vai ser Portugal que vai ser apresentada. Vamos apresentá-la no Web Summit para potenciais investidores e para potenciais clientes. Já Summit, sabem o dia? A Web Summit realiza-se de 7 a 10 e nós vamos estar com o Programa Alfa no dia, 8, no é dia 8. Posteriormente ao Web Summit, vamos fazer o lançamento do mercado porque queremos avançar rapidamente.
1: Os maiores sucessos então para os vossos projetos. Pedro Monjardino, Afonso Dourado e Filipe Fonseca. Três empreendedores portugueses, hoje os nossos convidados. O Câmara dos Representantes fica por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz.
0: Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes com Paula Machado.